0: Heute habe ich ein Interview mit Stefan Kozole. Stefan Kozole ist unter anderem einer der 50 ausgezeichneten Top-Business-Coaches von Xing. Er ist Gründer von Couture, die Coaching-Manufaktur. Und ich habe dieses Jahr das Glück, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Er bezeichnet sich gerne als Personalabteilungsanstupser, als Führungskräfte-Motivator und als Geschäftsführer-Veränderer. In dem Interview mit Stefan geht es darum, welche verschiedenen Persönlichkeitstypen es gibt und wie man damit im Team umgehen kann. Es geht darum, in welcher veränderten Arbeitswelt wir leben und wie man Generationskonflikte, die dadurch entstehen, lösen kann und wie man als Führungskraft einen Leader-Status bzw. einen Mentoren-Status erhalten kann. So, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Stefan. Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, wie geht's dir heute und... Wer bist du genau?
1: Ja, hallo Jasmin. Ja, vielen Dank, dass du mir überhaupt die Möglichkeit gibst, in deinem Podcast mitmachen zu dürfen, neben all den anderen Größen, die du schon interviewt hast. Ähm, ist eine Ehre für mich, macht mir sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Ja, wer bin ich? Ähm, ich glaube, ganz normaler Mensch, der Spaß an seinem Job hat und der im, im Coaching und in dem Bereich Beratung einfach einen Beruf und eine Berufung gefunden hat.
0: Mhm, okay, was machst du ganz konkret?
1: Spezialisiert habe ich mich auf das Thema Führungskräfte-Coaching. Sprich, das heißt also, ich möchte gerne junge Führungskräfte oder Führungskräfte, die in einem Karriereschritt unterwegs sind, einfach helfen und unterstützen, diese Karriere möglichst gut zu machen, für sich selbst sehr gut zu machen, aber auch für ihre Mitarbeiter sehr, sehr gut zu machen. Denn da liegt die Wertschöpfung im Unternehmen, nämlich in dem Thema Führung.
0: Und hast du selber einen Führungshintergrund oder wie, wie bist du dazu gekommen, mhm. zu deiner Berufung?
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe 30 Jahre lang Führungserfahrung hinter mir im wirklich großen Konzernumfeld bis hin zum gehobenen Mittelstand. Und irgendwann kam die Zeit mal zu sagen, möchte ich dieses ganze Wissen immer nur für andere nutzen oder möchte es auch mal für mich nutzen und daraus ist dann irgendwann vor vielen Jahren die Selbstständigkeit entstanden, aber somit dann doch durchaus viel Führungskräfteerfahrung, viel Führungserfahrung vom Teamleiter angefangen hin bis zum Prokurist einer sehr sehr großen Firma. Mhm. War alles dabei, Linienorganisation, Matrixorganisation, dezentralisieren, zentralisieren, internationalisieren, internationale Geschäfte wieder zurückholen. Also alles, was man sich in der Führung vorstellen kann, bis hin zu Firmenkauf und Verkauf in der Akquise, ganze Unternehmensanteile, war in meinem Führungsrepertoire alles vorhanden.
0: Okay, da hast du ja schon eine richtig krasse Vita hinter dir. Was mich bei dir immer begeistert, also du arbeitest ja mit einem Tool, ähm, ähm, darüber würde ich auch gerne mehr wissen. Da geht es ja um, um das Thema Persönlichkeitsanalyse. Ähm, und da fand ich, also... Ja, wir haben ja schon öfter miteinander darüber gesprochen und da fand ich auch so die Anwendungsfälle, wie du die dann quasi im Unternehmen, also wie du den Führungskräften da wissen, weitergibst, fand ich sehr spannend. Deswegen grundsätzlich, was ist eine Persönlichkeitsanalyse, welchen Mehrwert hat die und wo kann man wo kann man die sich wirklich zunutze machen?
1: Mhm. Du, ja, ähm, Personaldiagnostik, Personalanalysen sind einfach ein sehr spannendes Thema und im Konzernbereich hat das vor ungefähr 20, 25 Jahren angefangen, dass es Standard war, wenn jemand neu in eine Position gekommen ist, dass er vorher diese Analysen durchlaufen musste. Heute nimmt es mittlerweile auch im Mittelstand immer mehr in den Alltag oder wird es immer mehr in den Alltag integriert im Mittelstand. Und ähm, es hilft uns einfach, Menschen besser kennenzulernen, sehr viel schneller und effektiver besser kennenzulernen, als vielleicht nur in wenigen Minuten, wo ich was mit ihnen mal zu tun habe. Und eine Persönlichkeitsanalyse gibt uns einfach dann einen tiefen Blick in die Persönlichkeit des Menschen, wenn derjenige uns hineinschauen lässt. Das ist immer eine freiwillige Sache. Man kann und man sollte da auch niemanden zu zwingen, denn man gibt schon auch viel über sich preis, über seine eigene Persönlichkeit. Auf der anderen Seite erfahre ich natürlich als Mensch über mich selbst, über meine eigene Persönlichkeit auch unheimlich viel, ähm, Viele von euch, von den Zuhörern, denke ich, beschäftigen sich hin und wieder auch mal mit Eigenbild und Fremdbild. Da ist euch vielleicht das johari fenster bekannt, das so eine ganz klassische Darstellung ist zwischen Eigenbild und Fremdbild und dem großen blinden Fleck. Und genau dieser blinde Fleck, der wird durch eine Persönlichkeitsdiagnostik kleiner, mhm. weil ich in der Analyse ganz viel über mich selbst erfahre. Und wenn ich das natürlich jetzt in der Führung einsetzen kann, das heißt, ich als Führungskraft habe das große Glück und vielleicht auch das riesige Vertrauen meiner Mitarbeiter, dass sie sagen, du darfst das mit uns als Team machen. Du kriegst die ganzen Kenntnisse über uns. Wir wollen aber auch deine Analyse als Führungskraft sehen. Dann habt ihr sozusagen das höchste Maß an Teamentwicklung oder das höchste Potenzial der Teamentwicklung äh, beschritten weil ihr einfach über euch alle im Team unheimlich viel wisst. Und wenn man es jetzt mal ummünzt auf die Alltagssituation, klassische Gespräche, ein Telefongespräch, eine E-Mail, eine Meetingsituation, wenn ich weiß, was meine zwei, drei gegenüber in diesem Meeting für eine Erwartungshaltung haben und ich plötzlich über diese Kenntnisse weiß, wie ich diese Erwartungshaltung durch meine Art und Weise der Kommunikation, durch meine Art und Weise der Präsentation befriedigen kann, dann plötzlich aus einem langweiligen Zwei-Stunden-Meeting ein hocheffizientes 15-Minuten-Meeting und wir haben Probleme gelöst und alle haben Spaß dabei gehabt, weil ich die Information, die Kommunikation, all das, was ich weiterreiche, es in der Welt des anderen weiterreiche, nicht in meiner Welt. Und das heißt nicht, dass du dich dann verändern musst, wenn du der Kommunikator bist, sondern es das heißt einfach nur, dass du die situationsbedingt mit einem hohen Maß an zusätzlichem Wissen auf die Situation einstellst, anpasst sozusagen und dann die Informationen so aufbereitet hast, dass dein Zuhörer, deine Zuhörer es perfekt sozusagen finden oder dargereicht bekommen und somit ein hohes Verständnis entsteht und Missverständnisse, Konfliktsituationen einfach verschwinden, dadurch, dass ich intelligenter kommunizieren. Und das ist der Effekt, der mit Personaldiagnostik passiert. Das heißt, es geht am Tagesende immer um Interaktion, Kommunikation mit Menschen. Und die Personaldiagnostik eröffnet mir persönlich oder meinen Mitarbeitern oder meinen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu erkennen, wo haben wir noch Kommunikationsdefizite und wie können wir die ohne Probleme lösen. Mhm.
0: Sehr spannend. Und wie geht man ganz, also wie, wie, wie macht man das ganz konkret? Gibt es äh, einfach diverse Fragen, die man ausfüllt und dann erhält man einen Bewertungsbogen? Oder wie, mhm. wie funktioniert das ganz konkret?
1: Das ist bei jedem Hersteller ein bisschen anders. Wir haben in Deutschland vielleicht 25, 30 sehr seriöse Hersteller von solchen Systemen. Da hat jeder so sein eigenes Vorgehen mit dem System, mit dem ich arbeite. Das ist ein Unternehmen, das aus Schweden kommt. Das heißt also, wir haben da auch kein datenschutzrechtliches Thema, das ist ja zurzeit in Deutschland sehr, sehr wichtig. Mh, arbeiten wir mit einer Fragestellung. Und diese Fragestellung wird dann mit einem Schieberegler unterlegt, sodass du dort treffe ich oder stimme ich mehr zu oder stimme ich weniger zu, sehr, sehr viele Nuancen hast, das einzustellen. Also nicht nur ähm, entweder oder hast, sondern wir haben da eine Vielzahl von Nuancen. Das müssten über 65 Nuancen sein, äh, wo ich diesen Schiebregler verschieben kann und somit natürlich ein sehr, sehr detailliertes, sehr, sehr genaues Bild auf diese eine Fragestellung bekomme. Und davon durchläufst du halt dann ganz viele Fragestellungen. Ganz viele ist jetzt ähm, aber trotzdem in zeitlichem Maß gut, äh, gut umsetzbar. Das heißt also ungefähr eine Viertelstunde Pro Themengebiet durchläuft man und ein Themengebiet ist Verhalten, ein zweites ist Motive und Werte. Also eine halbe Stunde bist du durch diese Analyse durch, hast deine Schieberegler verstellt und dann kriegst du innerhalb von wenigen Stunden eine sehr, sehr umfangreiche Analyse über deine Persönlichkeit. Wie verhältst du dich, wie verhältst du dich in bestimmten Situationen und das, was die wenigsten Menschen selbst über sich wissen, was sind deine inneren Werte, die dich antreiben, das so zu tun, wie du es tust, sprich das Warum deiner Interaktion wird plötzlich geklärt mhm. und das ist für die meisten Menschen unheimlich spannend, mhm. weil der erste Teil ähm, des Verhaltens, da kennt man sich meistens ganz gut und man sagt, ja, das bin ich oder so mache ich das oder so erkenne ich mich wieder. Ähm, über den Motivteil sind die meisten Menschen sehr, sehr verwundert, mhm. weil sich gar nicht bewusst waren, dass das ihre inneren Antreiber sind.
0: Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, als ich die Auswertung gemacht habe und dann auch diesen Motivteil gelesen habe, ich dachte so, okay, eins zu eins stimmt das. Jetzt weiß ich auch, warum ich das mache. Also wenn man dazu auch mal die Motive oder die Werte dazu kennt, das war schon ähm, ja erleuchtend, ist vielleicht übertrieben, aber es hat mich schon ähm, nachhaltig beeindruckt und ich konnte es einfach auch eins zu eins unterschreiben, was da stand. Also ein, einer, eine, einer meiner großen Antreiber ist ja auch... Ähm, dass ich einfach ähm, Menschen entwickeln möchte oder vorantreiben möchte. Und da stand da einfach so eins zu eins dort. Und ich dachte, okay, ja, cool.
1: Ja, das ist, was du sagst, das ist spannend. Ähm, kriegt gerade ein bisschen Gänsehaut, dass zu sagen, <lacht> es funktioniert. Es ist sehr schön, ähm, das zu hören. Und das ist genau das, was man damit ja auch erzielen möchte. Das heißt, ähm, unser ganzes Ausbildungssystem vom Kindergarten über die Schule, wie weiterführende Schule, Ausbildung oder auch Studiensystem klärt in diesem ganzen Konstrukt der Systeme immer nur zwei Fragestellungen, nämlich wie mache ich etwas und was mache ich? Mhm. Wenn wir bei uns heute in der Entwicklung anschauen, wohin wir Menschen uns entwickelt haben, dann ist die Wie und Was-Frage nicht mehr spannend für uns. Die ist erledigt. Die kann ich überall, die, die Antworten stehen überall zur Verfügung oder ich habe diese Antworten seit vielen Jahren auch schon in mir. Das, was spannend ist, ist, warum? Mhm. Warum bin ich? Warum bin ich genau so? Und warum befriedigt mich das eine und das andere halt nicht. Und wenn ich dann erfahre, was meine Motive sind, weil ich mich selbst damit noch nie auseinandergesetzt habe, weil es viel schwieriger ist, in mich hineinzuhören und ich kriege über so eine einfache Art und Weise der Analyse darüber eine hohe Erkenntnis, dann ist das für viele Menschen ein ganz gewaltiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, in der eigenen. Manchmal sogar ein Quantensprung.
0: Mhm. Und ähm, welche Arten von von Persönlichkeitstypen gibt es äh, ganz konkret? Oder sind das Mischformen mhm. oder wie sieht das aus?
1: Auch da das hängt natürlich immer so ein bisschen am System. Mhm. Und ähm,
0: mit dem System, mit dem du arbeitest?
1: Ähm, das basiert erstmal auf den auf den Grundlagen von Karl Gustav Jung. Das war ein Schweizer mhm. Kulturpsychologe im letzten Jahrhundert. Ähm, das kennen dann viele auch. Das äh, ist bei uns in Deutschland häufig als das DISC-System bekannt. Allerdings sind das nur wirklich die Grundlagen, das ist die Basisarbeit. Die Systeme, die heute verwendet werden, messen viel, viel genauer, viel, viel tiefer. Sie verwenden einfach trotzdem nur nach wie vor diese Begrifflichkeit Disk, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft als ähm, Schlagbegriffe, weil es so eingänglich ist. Und Sie verwenden vier Farben mit Rot, Gelb, Grün und Blau, weil auch diese Farben sehr eingänglich sind für die einzelnen Typen. Äh, aber es hat nichts mit der Einfachheit halber, das system zu tun das karl äh, gustav jung damals etabliert hat und die anfänge von vor 20 jahren als solche systeme entstanden sind die was du heute daraus liest ist so mächtig so komplex ähm, dass wir wissen dass auch in vielen äh, psychologischen einrichtungen ganz ähnliche verfahren verwendet werden weil sie einfach heute sehr sehr genau messen und ja, du wirst ganz selten jemanden in Reinform finden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal so eine Farbe nehmen, Rot, und die steht für den dominanten Charaktertypus. Ja, es wird vielleicht unter 100.000 fünf, sechs Menschen geben, die einfach nur dominant Rot sind, die nichts anderes können. Das sind dann aus unserer Sicht sehr fokussierte Typen. Die sind auch für etwas gut. Die kann ich für Krisensituationen einsetzen, wo jemand aufräumen muss, wo jemand jetzt... Ähm, aus einer verfahrenen Situation einen Ausweg braucht. Da brauche ich vielleicht genau diesen strukturierten und vielleicht auch fokussiert einseitigen Typ. Aber die meisten Menschen, zumindest im zentraleuropäischen Kulturraum, mit dem wir uns ja hauptsächlich beschäftigen, haben eine ziemlich breite Mischform. Das sind dann Menschen, wo wir sagen, ähm, ja, das sind flexible Verhaltenstypen. Die haben also zwei oder drei Verhaltensweisen, die stark ausgeprägt sind und die sich dann mischen. Somit ergibt sich immer ein Verhaltenscocktail von Menschen. Trotzdem wird diesem Verhaltenscocktail eine, eine Mischung gravierender sein. Also, wenn ihr jetzt euch mal so einen Cocktail vorstellt und ihr mischt jetzt, was ich, in Orangensaft und dann noch andere Alkoholiker dazu, dann ändert dieser Cocktail vielleicht seine Farbe oder es vermischt sich wie eine Farbwolke ineinander. Wenn man sich so ein Cocktail in der Cocktailbar vorstellt, dann kann man vielleicht auch gerade Lust drauf bekommen, diese Mischung haben zu wollen, diese Farbwolken ineinander sehen zu wollen. Und genau das ist in der Persönlichkeit passiert. Das vermischt sich. Und trotzdem gibt es vielleicht eine dominante Richtung. Und im Cocktail ist ja nicht nur Alkohol drin, sondern ist vielleicht ganz viel Orangensaft drin. Dann ist das deine Hauptdominante Richtung, weil der schmeckt nach Orangensaft, dieser Cocktail. Und dieser Mensch verhält sich dann halt vielleicht, wenn wir hier das Gelb wählen würden, sehr initiativ, sehr innovativ, sehr menschenorientiert, sehr menschenfreundlich. Kann aber vielleicht trotzdem auf der anderen Seite auch etwas in sich gekehrt dann sein und bodenständig sein, zurückhaltend sein, nicht nur ein Dampfplauderer sein. Und das meint dann halt dieser Verhaltenscocktail, dass wir heute wissen, dass es die Menschen nicht nur in Reinform gibt, sondern in vielen, vielen, hunderttausend von Varianten. Aber zu erkennen, was ist deine dominante Seite, die dich treibt, das ist sehr hilfreich, genau für die Kommunikation, die wir am Anfang angesprochen haben.
0: Mhm. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, da hattest du mir mal erzählt von so einem Team-Meeting und wie man richtig gutes Team-Meeting Team macht, mhm. ähm, wenn man verschiedene Farbtypen quasi mhm. im Unternehmen hat. Würdest du es gerne noch einmal beschreiben?
1: ich gucke mal, ob ich dann das wieder finde, was ich dir damals gesagt ja, habe. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war das, glaube ich, so ein Thema, wo ich gesagt habe, dann kann es ja sein, dass du dort vielleicht ein Meeting hast. Es geht um irgendein Investment, das getätigt werden soll. Dann sitzt dann vielleicht der Controller mit drin, dann sitzt deine Marketingabteilung mit drin und vielleicht auch noch die Menschen, die es umsetzen müssen, die Serviceabteilung. Mhm. Und klar, der Controller ist ein Zahlen-, Daten-, fakten -Mensch. Und der braucht kein schönes Geschwafel, keine bunten Bilder, nicht hübsch aufbereitet, der will einfach wissen, was sind die Zahlen, Daten, Fakten, was ist das Risiko?
0: Also das ist der blaue Typ. Das
1: wäre zum Beispiel der blaue Typ. Mhm. Und dann hast du vielleicht die Marketingmenschen, die auch mit drin sitzen, die nämlich diese neue Dienstleistung verkaufen sollen. Und verkaufen ist Emotion pur. Das heißt, verkaufen oder auch kaufen ist immer Emotion. Auch wenn wir heute viel digital machen, ist es trotzdem ein emotionaler Vorgang. Die wollen äh, Punkte wissen, warum sind wir einzigartig? Warum ist das genau, dass es der Kunde kaufen soll. Warum ist es genau dieses Feature, das der Kunde benötigt? Das heißt, die brauchen bunte Bilder. Und dann hast du den Servicemenschen, der sagt, aber ich will wissen, wenn es verkauft ist, mit welchen Problemen sind dann zu rechnen? Wie kann ich dem Kunden helfen? Welche Garantien bekommt dieser Kunde? Ähm, welche Serviceleistung darf ich ihm anbieten? Das ist natürlich eher der grüne Mensch. Und in die, -Leute, die, sind die sind eher die
0: sind eher die gelben. Das sind eher die
1: gelben ähm, so, das heißt, jetzt habe ich drei verschiedene Personen drin. Und vorhin habe ich gesagt, es wäre doch toll, jetzt wissen oder können, es so gut zu können, dass ich jeden kommunikativ so befriedige mit den Informationen, die er haben will. Ja, dann baust du vielleicht eine sehr schöne Präsentation auf, die für die Gelben, für die Marketeers unter den Menschen gut funktioniert. Und meinen Controller, den habe ich was vorbereitet. Da habe ich zwei Excel-Listen ausgedruckt. Und Bevor ich mit der Präsentation anfange, sage ich, du, jetzt kommt gleich die Präsentation. Ich weiß, ähm, hübsche, bunte Bilder, ähm, sehr viel Worthülsen. Ähm, ist nicht immer deins. Deswegen habe ich für dich hier mal die wichtigen Zahlen, Daten, Fakten vorbereitet. Gib ihm diese beiden Zettel. Und der wird zwischen zehn Minuten der Präsentation, die gleich abläuft, gar nicht auf die Präsentation schauen, weil der geht durch seine Excel-Listen durch, die er von mir bekommen hat. Und der service bekommt vielleicht... Ähm, auch zwei, drei Zettel von mir in die Hand, wo eine Success-Story draufsteht oder wo vielleicht schon eine Kundenempfehlung draufsteht, wie der Kunde in der Testversion unseren Service fand. Und der wird sich darin vertiefen, weil das ist für ihn das Wichtige. Und die Marketeers kriegen halt ihre Präsentation. Und ich kann das trotzdem alles parallel machen, weil ich für jeden eine Beschäftigung suche, die seinem ähm, Kanal der Informationsgewinnung entsprechend entspricht. Und somit ist der befriedigt. Und natürlich schauen dann doch der der Controller ab und zu mal auf die Präsentation und sieht, da okay, das, was ich gerade erzählt habe, ist die und die Zahl. Das kann er nachvollziehen. Und der Service-Mitarbeiter guckt in, in seine Success-Story hinein und sieht, ah, okay, das wird also verkauft und die Kunden haben das so und so schon bewertet in der Testumgebung. Da entwickelt sich ein positives Gefühl für ihn. Und die Marketeers kriegen halt das, was sie brauchen, nämlich die innovativen, bunten Ideen, die wir uns gedacht haben, damit sie jetzt damit eine Marktreife herstellen können. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass ich mich auf so ein Meeting anders vorbereite. Aber unter Umständen, weil ich ja schon sehr tief in den ganzen Sachen drin bin, das ist ja mein Projekt, ich, ich habe ja alles Wissen, weil ich der Projektleiter bin, ist diese Vorbereitung vielleicht bloß fünf Minuten länger als ein normales Meeting. Mhm. Aber das Meeting dauert vielleicht nur die Hälfte der Zeit wie das normale Meeting. Und alle sind zufrieden, die aus dem Meeting rausgehen. Also ich kann durch so etwas ja nur gewinnen. Mhm. Ähm, langweilige Meetings gehören der Vergangenheit an. Mhm. Äh, die Meetings werden schneller und effektiver. Und jeder bekommt das, was er bekommt. Und das einfach nur, indem ich mir Gedanken über Kommunikation mache und nicht einfach nur vor mich hin laber. Mhm.
0: Ja, super, genau. Du hast äh, genau die Geschichte wieder aus deinem Gedächtnis hervorgegraben die du mir damals erzählt hast und das fand ich so super beeindruckend, also dass man wirklich entsprechend des Kommunikationsprofils auch die Meetings oder die E-Mails oder was auch immer vorbereitet, dass man immer nochmal überlegt, okay, habe ich jetzt einen blauen vor mir, habe ich einen gelben oder habe ich verschiedene? Und was ich aber sehr häufig erlebe, das halt auch vor allem Führungskräfte, die kennen zumindest schon mal dieses Modell. Aber dass sie sich dann tatsächlich auf, sein, auf den Gegenüber anpassen mit seiner Farbe bzw. mit seiner Sprache, ähm, erlebe ich noch nicht so häufig. Das ist, glaube ich, auch eine sehr herausfordernde Aufgabe. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf der einen Seite ist es sehr herausfordernd. Aber es ist für mich aus meiner Welt heraus gesehen, die Verpflichtung einer jeden Führungskraft, das zu tun. Denn ich muss mich entscheiden, wenn ich Führungskraft bin oder werden will, was möchte ich tun? Möchte ich Manager sein und Prozesse und Aufgaben verwalten und meine Mitarbeiter so unselbstständig halten, dass ich sie an die Hand nehmen muss? Und das trifft leider auf 95 Prozent der kompletten Führungskultur in Deutschland zu. Oder bin ich schon einen Schritt weiter und sage, ich will Führungskraft sein, ich will Leader sein? Und das würde dann dementsprechend bedeuten, dass ich meine Mitarbeiter in die Selbstständigkeit entlasse, in die Eigenverantwortung entlasse und nur Rahmenparameter aufbaue, in denen sie eigenverantwortlich handeln können. Das bedeutet aber gleichzeitig für viele der heutigen klassischen Führungskräfte etwas ganz, ganz Gefährliches aus ihrer Sicht, nämlich Kontrollverlust. Ich kann gar nicht mehr kontrollieren. Machen meine Mitarbeiter das Richtige oder machen sie nicht das Richtige? Aber allein die Fragestellung, wenn eine Führungskraft sich stellt, machen meine Mitarbeiter das Richtige oder machen nicht das Richtige? Dann hat er eigentlich schon den Status der Führung nicht verdient. Hm. Weil ich habe doch Profis eingestellt dort. Und wenn ich Profis eingestellt habe, dann machen die das Richtige. Und wenn sie mal einen Fehler machen, ich als Führungskraft habe auch Fehler gemacht, dann ist das so, aber dann beseitigen wir diesen Fehler hinterher. Und das heißt also, an ganz vielen dieser Fragestellungen kann man sehr schnell entlarven, in welchem Führungsstatus ein Unternehmen ist. Und das, die einfachste entlarvende Strategie ist, mal zu fragen, ähm, ja, was dürfen denn deine Mitarbeiter? Und ganz schnell kommt dann irgendwann die Situation, aber ich muss sie kontrollieren, weil sonst machen sie was falsch. Und ab dem Moment weißt du, äh, wir leben hier in einer Führungshierarchie und in einem Führungsdenken, das 50 Jahre alt ist. Und sicherlich in den nächsten zehn Jahren eher zum Untergang des Unternehmens beitragen wird, als zum Erfolg. Und auch wenn es sich drastisch anhört, in zehn Jahren, wenn wir noch darüber reden, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass diese Aussage absolute Richtigkeit hatte.
0: Und wie, wie würdest du sowas angehen, wenn du siehst, okay, du hast jetzt einen Coach, du hast jetzt einen Mentee, der ähm, sehr stark auf dem, sag ich mal, auf der Kontrolle pocht, wie, 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 wie gehst du das an?
1: Also ich äh, lasse mir erstmal von ihm dann erklären, welchen Führungsstil hat er. Also erstmal selbst definieren, wie sein Führungsstil ist. Und dann kommen meistens so die ganzen klassischen Floskeln, die wir kennen, ähm, entweder nach dem, nach dem Harzburger Führungsmodell oder nach dem St. Gallener Führungsmodell. Dann erzählt er es von situativer Führung. Und ich arbeite dann ja auch ähm, ja, sehr, sehr stark mit meinen Mitarbeitern in der Interaktion zusammen, und du hörst einfach schon, das sind nur Worthülsen, nur Floskeln. Und dann frage ich naja, und welcher der Führungsstile, die du jetzt gerade erwähnt hast, lebst du wirklich? Und dann kommen sie zum ersten Mal zum Nachdenken, zum Grübeln. Und dann frage ich sie meistens, okay, kennst du die fünf Führungsstile, die wirklich im Unternehmen gelebt werden, Stand heute, die auch funktionieren? Und dann kommt meistens dann wieder irgendein auswendig gelerntes Managementwissen. Und dann lege ich halt die mal auf, die wirklich funktionieren und versuche die Augen zu öffnen in dem Kontext, wo er denn wirklich steht mit seiner Art der Führung. Und das ist dann für viele, auch sehr, sehr Seniore, erfahrene, langjährige Führungskräfte unheimlich erschreckend zu sehen, dass man in der ganzen Führungshierarchie der Führungsstile am Anfang steht, dass dann noch ganz viel kommt, von dem ich noch nicht mal zu träumen gewagt habe. Musste ich damals auch erkennen für mich, also... Der Weg, wo ich heute bin, ist ja nicht so, dass, es, dass ich das alles perfekt konnte, sondern auch ich habe all diese ganzen Fehler und Irrwege des Managements durchlaufen, bis irgendwann mal ja, der Gedanke da war, da muss es noch was anderes geben. Und dann gab es plötzlich alternativ denkende Führungskräfte, die äh, nicht dem Mainstream folgen und neue Konzepte hatten. Und das war dann sehr spannend, denen zu folgen und diesen Themen zu folgen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, du hast es ja gerade auch schon mal angesprochen, dass sich ähm, ja auch im Unternehmen sehr viel ändern wird. Auch in den nächsten zehn Jahren wird mhm. sich viel ändern. Also wir stehen ja gerade, also wir sind ja gerade in so einer Revolution, wie schon seit 200 Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, welche Herausforderungen siehst du da ganz konkret in Bezug auf Führung?
1: Mhm. Mhm dass wir einfach Stand heute immer noch in diesem, wie gerade auch schon mal kurz angesprochen, in einem Führungsmodell stehen, im Führungsverständnis auch stehen, das grandios und hoffnungslos veraltet ist. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und der erste Konfliktfall, der auftreten wird, ist einfach das Generationsthema. Wir haben einfach, und da können wir auch wieder an den ganz, ganz alten Kulturpsychologen heranziehen, den guten Herrn Maslow. Mit seiner Motivpyramide, die er dort aufgebaut hat. Und auch die hat heute immer noch zu 100% Berechtigung. Nur wenn ihr euch die ganzen Stufen anschaut, sind bis auf das Thema Selbstverwirklichung in unserer zentraleuropäischen Kultur alle unteren Stufen befriedigt. Ich muss an diesen unteren Stufen nicht mehr arbeiten. Aber die ganzen Führungsthematiken, die heute noch gelebt werden, arbeiten in den unteren Stufen weil sie noch glauben, dass jemand noch eine gewisse Sicherheit durch irgendwas erlangen möchte. Das ist vorbei. Wenn ihr euch einfach mal umschaut, ähm, die Generation ähm, ja, Z oder auch die Generation Y teilweise schon, aber die Generation Greta und die Generation Alpha, die in der Zukunft kommen wird, die sind in einer, in einer solchen Fülle, in einer solchen Wahrnehmungsfülle, in einer solchen Sicherheitsfülle groß geworden, wir können uns alles leisten. Wir können, gut, also Corona-bedingt nicht unbedingt offiziell, aber wir könnten konnten vor Corona und wahrscheinlich auch nach Corona wieder jederzeit weltweit reisen, wohin wir wollen. Wir haben eine unheimliche Freiheit, wir haben eine unheimliche Sicherheit. In der Corona-Krise, ja, ist das Toilettenpapier ziemlich eng geworden in einigen Läden, aber trotzdem, trotz dieser Hamsterkäufe, war trotzdem alles verfügbar in Deutschland. Deswegen leben wir in einer, absoluten, in einer absoluten Komfortzone, in einer absoluten Sicherheitszone. Und wenn es eine Generation wie die Generation Z und teilweise Y in dieser Situation groß geworden sind, warum sollten sie noch Führungsstile akzeptieren, die auf den unteren Hierarchieebenen dieser Bedürfnispyramide ihre, ihre Berechtigung hatten, aber oben im Bereich der Selbstverwirklichung es null Führung gibt? Aber jeder strebt nach dieser Selbstverwirklichung. Und das ist genau das, warum Führung zunehmend scheitern wird und wo wir ändern müssen. Da haben wir schon den großen Konflikt einfach durch die Generation und durch die Entwicklung, durch die soziokulturelle Entwicklung unserer Gesellschaftsform.
0: Und was würdest du Führungskräften jetzt tatsächlich empfehlen? Also wenn man sich jetzt die verschiedenen hm. Generationen, Babyboomer, Y, hm. Z anguckt, wie sollte man die führen?
1: Du hast natürlich, sag mal, genau das Thema ist, dass wir einfach mehrere Generationen im Unternehmen führen müssen. Und wenn wir eine Generation haben, die Generation der Babyboomer, die du gerade angesprochen hast, dann ist das heute die älteste Generation, die im Markt, im, im Business unterwegs ist. Die äh, haben in der, in der Bedürfnispyramide von Maslow ein, eine sehr untere, unterschwellige ähm, Befriedigung ihrer Bedürfnisse, die noch befriedigt werden müssen. Also da ist noch ein ganz starkes Streben nach Sicherheit, nach Halt, ähm, auch nach nach Wertigkeit, nach Wertschätzung, äh, die eigene Wertschätzung, und die aber oftmals durch Statussymbole definiert wird. Und die muss ich auch noch in einem alten Führungsstil führen. Weil wenn die seit 30 Jahren gewohnt sind, in einer gewissen Art und Weise geführt zu werden, und jetzt kommt eine junge, moderne Führungskraft und sagt, wir machen alles anders, dann versetzt die eher in Panikmodus. Aber ihr braucht die, weil die haben unheimlich viel Wissen. Und das Wissen brauchen wir einfach heute noch in Unternehmen, weil die jungen Generation kommt zwar hoch motiviert, aber teilweise gänzlich kompetenzbefreit in die Unternehmen hinein. Und ähm, das heißt, wir brauchen diese Motivation der jungen Generation, diesen Willen der jungen Generation, was zu leisten. Wir brauchen aber auch die Erfahrung der alten Generation. Und da passt es dann nicht mehr, dass du die jungen Generation mit dem Führungsstil der Alten führst. Das heißt also, du musst in dem Moment für deine Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch 25, 30, 35 sind, einen anderen Führungsstil aufführen. Und die wollen vielleicht eher nach einem Führungsstil, den nennen wir Führen mit variablen Zielen, geführt werden. Nämlich eine hohe Autonomie- und Selbstentscheidungskompetenz dann zu haben und zu entscheiden, was ist denn gut, was ist richtig. Was ist sinnvoll? Die Menschen können auch mit dieser Freiheit umgehen, diese Selbstdefinition zu treffen, die Selbstverwaltung, die Selbstautonomie äh, zu leben. Und jetzt hast du schon praktisch zwei Generationen im Unternehmen. Die einen musst du frei steuern und die anderen musst du über vielleicht äh, Prozesse und Aufgaben steuern. Oder vielleicht sogar über Command und Control, je nachdem, in welcher Branche du arbeitest. Und dann kommt die zukünftige Generation, die Zwischengeneration Greta oder halt dann irgendwann in 15, 16, vielleicht 20 Jahren die Generation Alpha, die noch mehr Autonomiegefühl entwickelt hat, die noch eine höhere Selbstverwirklichung anstrebt. Da musst du vielleicht dann den heute, zumindest in den fünf bekannten Führungsstilen, den letzten anwenden, nämlich eine sinnhafte Führung mit emotionaler Intelligenz. Und das heißt, du als junge Führungskraft bräuchtest dieses komplette Spektrum. Das heißt, du musst generationsgerecht, branchengerecht diese verschiedenen Führungsstile anwenden können. Das heißt aber, du musst sie alle perfekt beherrschen. Und da kann ich einfach einer jungen Führungskraft nur empfehlen, bildet euch weiter und bildet eure Persönlichkeit weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wir haben eine ein oder zwei riesige Berufsgruppen in Deutschland, die für den Erfolg eines jeden Unternehmens exorbitant wichtig sind und für die gibt es keine Ausbildung. Das ist der Vertriebler, der Vertriebsmensch. Es gibt keine klassische Vertriebsausbildung für über zwei, drei Jahre oder ein Studium, Bachelorstudium oder Masterstudiengang, der sich nur um das Thema Vertrieb kümmert, wo wirklich jemand für einen Vertriebsaußendienst oder einen Vertriebsinnendienst ausgebildet wird. Wenn ich heute Brötchen verkaufen möchte als Bäckerei-Fachverkäufer, dann muss ich drei Jahre in die Ausbildung gehen. Der Vertriebler muss nichts, außer eingestellt zu werden. Und davon hängt der Umsatzerfolg im Unternehmen ab. Und das für die zweite Gruppe, die ist noch viel entscheidender, ist die Führungskraft. Ja, es gibt zwar Management-Studiengänge, aber da wird über internationales Business referiert, da wird über Legal referiert, da werden über andere Themen gesprochen, aber es wird nicht über Führung gesprochen und wie Führung funktioniert. Und wenn doch, dann halt immer im Gutdünken des jeweiligen Profs und wenn der jeweilige Prof auch schon äh, ja, kurz vor den Alterserscheinungen des Ruhestands steht, dann höre ich halt wieder nur etwas über sehr antiquierte Führungsstile und nicht über die, die wir in der Zukunft brauchen. Und deswegen ist es dort eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Entwickelt eure eigene Persönlichkeit hin zu dem, was ihr wollt. Du grinst die ganze Zeit. Ja, ja weil ich es interessant finde.
0: Also bestätigendes Grinsen für, okay. für die Zuschauer da draußen. Okay, dann sind wir ja, hm. im Grunde sind wir ja dann auch wieder bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung bzw. Mhm. Selbstführung. Es ist aber ja immer ein, so, so ein ganz, ganz großer ich nenne es mal so eine große Wolke. Mhm. Was bedeutet das konkret? Also wenn da jetzt da draußen Führungskräfte sind, die sagen, ja, ich würde mich da gerne auch in meiner Persönlichkeit entwickeln. Wo kann ich denn anfangen oder wo soll ich denn hingehen? Mhm. Also es ist ja so ein schwammiger Begriff.
1: Es, es gibt dort eine ganz, ganz einfache Kausalkette. Die lautet. Ja. Und die kommt aus dem Buddhismus. Mhm. Ähm, ist jetzt für viel dann vielleicht, oh, was spirituelles, um Gottes Willen gehen wir damit weg. Ähm, aber das ist etwas, was sag ich mal, die buddhistischen Mönche vor zweieinhalbtausend Jahren durch Beobachtung herausgefunden haben. Und der erste Schritt heißt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich selbst übernehme die Verantwortung für mein Tun und Handeln. Und das hört sich sehr einfach an, aber jetzt überlegt mal jeder von euch, der zuhört, wo hat er seit heute Morgen, seit dem Aufstehen, für sein Handeln und Tun Selbstverantwortung übernommen? Und wie oft haben wir schon wieder gedacht, ach, die müsste mir die E-Mail noch schicken und der müsste das noch tun und warum hat die wieder nicht das gemacht? Nein, Selbstverantwortung. Möchtet ihr weiterkommen, möchtet ihr wirkliche Führung beherrschen, begreifen, verstehen und irgendwann leben und lieben wollen, dann ist es Selbstverantwortung. Und der zweite Schritt aus Selbstverantwortung heraus kommt mh, das Thema, dass wir sagen, Selbstverantwortung. Reflexion, Das heißt also, ich gehe in die Selbstreflexion danach hinein, überlege mir, was habe ich denn heute gemacht, wo habe ich Verantwortung übernommen und wo habe ich es wieder vermieden, Verantwortung zu übernehmen. Ich reflektiere das und komme dann zu einer Ergebnisliste. Und wenn ich dieses Reflektieren sehr gut kann und auch da, ich habe regelmäßig ja Workshops mit mit meinen mittelständischen Kunden und jeder von den Top-Managern im Executive-Bereich erzählt mir immer, wie selbstreflektiert er ist. Ähm, klar, sind das meine Auftraggeber, also sage ich erstmal, ja, ja, glaube ich dir, du bist total selbstreflektiert. Im Workshop stellen man relativ schnell fest, dass es das mit der Selbstreflexion nicht so weit her ist. Das heißt, Selbstreflexion muss ich lernen, das ist ein relativ langer Schritt, das geht nicht. Ich sage jetzt mal, ja, mache ich jetzt und dann bin ich selbstreflektiert, sondern vielleicht brauchst du Monate, Quartale um regelmäßig echt selbstreflektiert zu sein und dich nicht selbst beschummeln zu wollen, dass du nur bei den Dingen selbstreflektiert bist, die angenehm für dich sind. Und die Selbstreflektion schalten wir wieder aus bei den Dingen, die unangenehm für uns sind. Nach der Selbstreflektion kommt die Selbsterkenntnis. Dritte Stufe. Das heißt, du überlegst dir jetzt, was kann ich aus dieser Selbstreflektion herausziehen? Also wo habe ich in meinem eigenen Interesse positiv gehandelt, in meiner eigenen Wertung positiv gehandelt und wo habe ich in meiner eigenen Bewertung negativ gehandelt? Und die Selbsterkenntnis soll dich letztendlich dahin bringen, dieses Werten wegzutun. Weil sobald du anfängst zu werten, schränkst du dich wieder ein. Und die Selbsterkenntnis geht eher darum, was hat dir gut getan und was hat dir nicht gut getan? Also was hat dich Energie gekostet, und du fühlst dich abends nach diesem Arbeitstag wieder ausgelaugt? Oder wo hast du über gewisse Maßnahmen Energie gewonnen? Wo du sagst, das war ein geiles Meeting. Da war wir richtig Power gehabt. Da war Emotionen drin. Wir sind da raus und haben sofort angefangen. Und dann in der Selbsterkenntnis zu überprüfen, warum war das so? Was war in diesem Meeting anders? Warum haben wir in zehn Meetings vorher uns gelangweilt, sind mit total mieser Laune rausgegangen? Und warum war das so ein richtiges Power-Meeting? Das ist dann die Selbsterkenntnis. Und ich habe ganz, ganz viele Coaches, die zu mir kommen und sagen, du Stefan, ich muss da und da mal irgendwann auftreten, mach mich selbstbewusst. Und dann sage ich mal, geht nicht, kann ich nicht. Wie? Steht doch auf jeder Homepage drauf und auf jedem Coach, den man irgendwo buchen kann, ich mach dich selbstbewusst, du wirst der Gott der Götter, du bist das Geschenk Gottes an die Menschheit. Ganz viele dieser Mentalcoaches präsentieren sich natürlich gerne so, aber wir können keine Menschen selbstbewusst machen. Weil Selbstbewusstsein kommt von innen heraus. Das ist ein inneres Leuchten sozusagen. Und das kommt dann, wenn ich die Selbsterkenntnis abgeschlossen habe. Wenn ich einfach weiß, was sind meine Fehler, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was kann ich nicht, was sollte ich vermeiden. Und ich vielleicht auch über meine Fehler dann ein bisschen lächeln kann oder sie auch humorvoll nehmen kann. Ab dem Moment bist du selbstbewusst, weil das Selbstbewusstsein kommt von innen heraus und es geben dir die anderen. Das heißt, indem der andere auf dich reagiert, weil du gerade authentisch bist und das, was du als authentisch bezeichnest, nimmt der andere als selbstbewusst wahr. Das heißt also, wenn jemand selbstbewusst werden möchte, dann kann ich ihm helfen, dass er authentisch wird und dann kommt das Selbstbewusstsein von ganz alleine. Und ähm, damit sind wir dann da in der vierten Stufe. Dann kommt die fünfte Stufe und jetzt kommen wir wieder zum Maßlauf zurück. Nämlich das ist letztendlich die Selbstverwirklichung. Wenn ich selbstbewusst bin, dann kann ich in die Selbstverwirklichung gehen. Aus Business-Sicht nennen wir Selbstverwirklichung. Wenn wir eher in einem vielleicht privaten Persönlichkeitsrahmen sind, dann ist es die Selbstliebe. Beide Begriffe meinen aber absolut dasselbe. Weil ich muss mit mir zufrieden sein. Und wenn ich mit mir zufrieden bin, dann denke ich darüber nach, was ich noch alles tun könnte. Und das ist schon wieder Selbstverwirklichung oder auch Selbstliebe, über die eigene Zufriedenheit ein, ein Drive zu bekommen, was ich als nächstes machen möchte, was mir noch fehlt auf meinem Weg. Wie fühle ich mich noch vollkommener? Und das nennen wir halt Selbstverwirklichung. Das hat Maslow in seiner Pyramide ein bisschen anders beschrieben, aber ist genau das Thema, das wir einfach heute haben. Ja, und wenn du dort dann diese Stufe auch erledigt hast und sagst, so, ich bin in meiner Selbstverwirklichung, mein Beruf ist meine Berufung geworden, das ist zum Beispiel Selbstverwirklichung. Dann kommst du in einen Status hinein und je nachdem, wohin du gehen möchtest, ist es entweder der Leader-Status oder der Mentoren-Status. Und der Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader ist, Manager werde ich bestimmt durch die Hierarchie. Durch die Position, durch irgendeine Arbeitsplatzbeschreibung, durch irgendein Tarifsystem oder außertariflich durch irgendeinen Arbeitsvertrag, der mich zum Leitenden Angestellten macht. Da werde ich bestimmt dadurch und diese, das Bestimmte ist nämlich ein Statussymbol. Und das ist Manager. Den Leader bestimmen immer die Mitarbeiter. Das heißt, ich kann Manager sein und diese Mitarbeiter führen, aber bin noch lange kein Leader. Erst wenn mein Team sagt, wir haben Bock drauf, dass du uns führst. Wir vertrauen darauf. Mit dir kommen wir weiter. Dann hast du den Leader-Status. Das heißt also, den Leader-Status, das ist so ein bisschen wie die Oscar-Verleihung, den verleihen die andere. Und das ist nicht dein Chef, der den dir verleiht, sondern das sind deine Mitarbeiter, die diesen Status dir verleihen. Und das Gleiche gilt halt für den Mentoren-Status. Du gehst ja nur zu jemandem und sagst, kannst du mein Mentor werden? Oder möchtest du mein Mentor werden? wenn du daran glaubst, dass der dir was zeigen kann. Das heißt also, nicht ich sage, ich bin Mentor, sondern ich werde ausgewählt durch einen anderen Menschen, der möchte, dass ich sein Mentor werde. Und das ist dann der große Unterschied zwischen unserem heutigen Hierarchiesystem, nämlich der Leader und der Mentor hat kein Ego mehr weil er sich von jemand anderem dazu machen lässt, bestimmen lässt. Und dem habe ich nicht gesagt, du musst das machen, sondern der ist der freiwillige gekommen, der andere. Das heißt also, ich habe mein, mein Ego runtergefahren. Solange ich noch in diesen Hierarchiethemen unterwegs bin und wirklich dort auch führe, und das heißt ja nicht, dass unser Management schlecht führt, sondern unsere Firmen sind sehr erfolgreich. Es geht nur darum, kann ich es noch besser machen. Aber in dem Managerstatus bin ich immer ego-belastet. Weil ich brauche mein Eckbüro, mein tolles Dienstfahrzeug, mein sechsstelliges Gehalt, ähm, mein Büro ist drei Quadratmeter größer wie das von meinem Kollegen, also bin ich im Status höher. Das ist alles Ego-Denken. Und solange du im Ego-Denken bist, wirst du weder Leader noch Mentor. Das sind die sechs Stufen.
0: Wow. <lacht> Vielen Dank für, für diese ausführliche Erklärung quasi, wie man also die Fragestellung war ja, wie, wie kann man sich selbst gut fühlen und wie du das jetzt in diesen verschiedenen Prozessschritten erklärt hast. Äh, ja, du hast ja gesehen, ich hing dir an den Lippen quasi. Ähm, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht totgequatscht.
0: Nein, nein, alles gut, alles gut. War <lacht> super spannend. Ähm, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wie kann man dich finden? Wo bist du präsent? Ähm,
1: Ganz einfach, gib einfach ein äh, bei Google, Stefan Cozzolo. Und ihr findet mich. Mit Z. Genau, mit Z. Oder ihr sucht dann noch einfacher www.kultur.de. Das ist dann die Coaching-Manufaktur. Ähm, Kultur mit C-O-T-U-R. Ähm, also alles recht einfach zu finden. Man kann mich im Internet kaum übersehen.
0: Okay, gut. Hast du am Ende, möchtest du noch irgendwas an die äh, Zuschauer draußen rausgeben? Irgendwas, was dir super wichtig ist, noch so zum Abschied?
1: Ja, macht euch frei von dem Diktat des Managements. Hm. Macht euch frei davon. Management funktioniert. Wir können damit erfolgreich sein, ja. Aber die Zeit des erfolgreichen Managements oder das Managementunternehmen erfolgreich macht, ist abgelaufen. Wir, wir gehen in eine neue Stufe hinein. Und ich weiß ja, dass du dich auch sehr für alternative Führungsszenarien interessierst. Du hast dich ja auch stark mit dem Thema stille Revolution, Upsalzboom beschäftigt. Du hast auch mit einem ganz, ganz tollen Menschen ein anderes geniales Interview gehabt, ähm, ja, da geht es genau um diese Themen. Ähm, wir entwickeln uns von der klassischen Industriegesellschaft in eine Wissensgesellschaft. Und das heißt, wenn wir vor 50 Jahren Mitarbeiter geführt haben, dann haben wir vor 25 Jahren Menschen geführt. Und wir werden in der Zukunft das Bewusstsein des Menschen führen. Bewusstseinsführung. Und das ist genau das, was passiert. Und wenn wir uns ganz, ganz neue, noch nicht ausgegorene Führungsstile anschauen, dann gibt es so etwas wie Nestführung, virale Führung, das sind neue Führungsstile, die genau auf diese Bewusstseinsführung aufbauen, auch wenn wir sie heute noch nicht richtig greifen können, vielleicht auch nicht richtig beschreiben können, aber sie sind unaufhaltsam, sie kommen. Mhm. Bereitet euch heute darauf vor, nehmt sie mit, dann seid ihr die Führungskräfte, die die nächsten 20 bis 30 Jahre die Unternehmen erfolgreich machen, aber in einer ganz, ganz anderen Führungsphilosophie als bisher.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hätte ewig noch weiter Fragen stellen können. Ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Schreib mir was in die Kommentare, in Facebook, in Instagram. Und melde dich einfach bei mir, was deine Erkenntnis war, was du mitgenommen hast für dich. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.